0: Alors, investir sur ce qu'on appelle une thématique de long terme, thématique structurelle, est-ce que c'est vraiment rentable Est-ce qu'on peut chercher à s'affranchir de ce qui fait peur à tout le monde, les montagnes russes des marchés, la volatilité des marchés actions, tout en profitant du potentiel de plus-value Donc, investir dans ce qu'on appelle des thématiques de long terme. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Saillard, journaliste au magazine. Le revenu, ça marche ou pas Ou c'est de la com' tout ça
1: David, vous savez que la bourse n'est pas un long fleuve tranquille, on ah, hein, oui. s'enthousiasme en ce moment, parce que le CAC 40 est à 6100 points, le 2 avril autour de 6100 points, oui c'est vrai, mais euh, bon, il était à 7000 points en septembre 2000, il y a plus de 20 ans. Alors c'est vrai qu'en fait, avec les versements de dividendes des ah, actions, oui, avec les bons points d'entrée et de sortie, notamment pour ceux qui lisent le revenu, aussi les bons choix de valeur, bah, le placement en action, lui, il est le plus rémunérateur de loin. Mais ça demande du travail et du suivi. Et alors, David, ce qui est intéressant, ce qu'on a vu l'an dernier, vous le savez, c'est que depuis la crise, le début de la crise sanitaire, donc euh, depuis, depuis un an, euh, un peu plus d'un an, les écarts de performance entre les secteurs en bourse euh, ont été particulièrement euh, frappants. Ils ont montré donc l'importance du choix des bons thèmes. Hein. Il y a eu de fortes rotations sur les marchés d'action. Euh, vous vous souvenez qu'en 2020, les valeurs technologiques mondiales, par exemple, en gros, elles ont gagné à peu près 44%. Hein, et on peut le suivre notamment à travers le, le Nasdaq aux états unis Mais euh, l'immobilier coté, par exemple, dans le même temps, il a perdu, lui, plus de 30%. Donc, euh, le fait de bien choisir comment on investit, ça a des conséquences quand même qui crée euh, des décalages énormes. Alors, pour éviter cette volatilité à court terme, et puis les effets de mode, euh, il y a effectivement euh, ce qu'on appelle la gestion thématique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, depuis une vingtaine d'années, ils proposent en fait, d'identifier euh, un thème durable d'investissement qui peut rester porteur en traversant tous ces cycles économiques et en boursiers. En traversant Donc, les crises,
0: les récessions, oui, les alors phases de, voilà, c'est de croissance. Dire, c'est,
1: vous, voyez, vous misez sur des tendances structurelles de long terme, des choses qui sont vraiment Le durables, et ça vous permettrait d'avoir euh... les bons moteurs de performance.
0: Bon, est-ce que ça marche, ça alors, on revient à ma question. Fait,
1: on, hein. Oui, oui. Alors, quand on regarde effectivement euh, de plus près, alors ça marche si, par exemple, vous me, si, si je vous avais dit bah, jouer les technologies l'an dernier et même l'année d'avant, bah, vous vous seriez très content d'avoir fait euh, plus de 40% dans votre portefeuille. Euh, donc, il y a effectivement euh, des cas de figure où ça peut marcher. Si on regarde sur la longue période, on voit en tout cas que ces différents thèmes d'investissement, ils ne sont pas, ils ne peuvent pas s'affranchir en réalité des grands mouvements de la bourse, hein, des grands mouvements de baisse euh, notamment. Mais, mais certains thèmes c'est vrai, sans pouvoir la distance, enfin, tenir la distance dans la durée. Alors, David, ce sont, ben, ce, sont les grandes, ce sont ces grandes tendances structurelles de l'économie, de la consommation, de la société. C'est aussi bien sûr ben, de la protection de l'environnement, par exemple face aux enjeux climatiques. Hein, on se dit que ça, c'est effectivement un thème qui va rester. Vous avez aussi l'allongement de la durée de vie. Là, là vous voyez, ce sont des idées, ce sont des thèmes. Où on se dit bon, on doit pouvoir accrocher des activités et euh, des, de l'intérêt des investisseurs qui vont faire que, euh, effectivement, ça va progresser de façon durable. Alors, c'est vrai aussi que l'an mmh. dernier, la crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre de mutations, notamment avec les innovations technologiques, donc ça aide. Si vous voulez, en, fait, en tout cas, ce qui est intéressant, au moins euh, pour répondre au, au début de votre question, c'est que, si vous voulez, pour l'épargnant, pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent, en fait, ça donne à l'épargnant, en fait, un univers de... il comprend. Si je vous dis euh, l'environnement, l'eau, etc., euh, le vieillissement de la population, euh, en fait, vous savez dans quoi, en gros, vous pensez savoir, donc, Quoi vous allez investir. Donc, déjà, ça vous donne une orientation de long terme pour un placement et vous pouvez, on, voilà, vous avez l'impression vous comprenez ce ouais. dans quoi vous allez investir.
0: Il y a quoi, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de grandes thématiques sur lesquelles il faut miser quand on y Alors, pas
1: oui, coup. moi j'en ressens, disons, une petite dizaine, ouais. en, entre 7 et, et 10, petite dizaine de, de thématiques. Euh, moi je, je les identifie effectivement à travers des, des, des gérants de, de fonds spécialisés. Euh, donc, c'est-à-dire, ça, ça suppose qu'il y a un gérant. Hein, je, je, j'en profite pour vous dire en préambule que là, pour le coup, il faut un pilote à bord, parce qu'il faut quand même quelqu'un qui, euh, une fois que la stratégie est constituée, fasse les arbitrages réels ou le portefeuille lorsqu'il y a, effectivement, des grandes turbulences de marché. Donc ça ne favorise pas, même s'ils si existent, des trackers, des ETF hein, qui vont répliquer des indices sectoriels en se revendiquant thématiques, parce que bien sûr, quand ça monte, c'est bien, mais en fait, ils subissent de façon, eux, totalement aveugle les baisses, surtout quand il y a des, quand il y a des forts retournements sectoriels ou des décrochages sur des valeurs individuelles de l'investissement. Euh, forts retournements sectoriels, bah, par exemple, en 2020, vous avez le tourisme, les voyages, les compagnies aériennes, l'hôtellerie, qui était très porteur avant, qui décroche. Donc, premier thème que j'ai envie de vous citer, euh, David. Vous bah, c'est l'environnement, l'environnement, je vous vois venir. Oui, ouais, vi- l'environnement. Parce il que
0: dire bon, écolo, Lolo. C'est,
1: oui, c'est-à-dire que c'est au, thème, au centre d'un thème, euh, disons plus large, qui est donc euh, tout ce qui est l'investissement socialement responsable. Hein. Il a fortement euh, progressé euh, depuis 2-3 ans, mais a, et en plus encore beaucoup l'an dernier, parce qu'il bah, y a une montée en puissance des dangers qui pèsent sur la planète. Alors. Simplement, maintenant, on voit que c'est source de rendement financier, parce qu'il y a un succès d'estime. Alors vous avez plusieurs approches qui coexistent. Vous pouvez intégrer des facteurs justement sur l'environnement, le social, la gouvernance. Donc c'est tout ce qu'on appelle le Vous avez des gens qui font de qui font de l'investissement d'impact, donc ils vont rechercher plutôt tout ce qui est un impact social, impact environnemental. Et puis là encore, la, la, la crise sanitaire a amplifié la tendance. Mais bon, on sait qu'il y a une prise de conscience du dérèglement climatique, des menaces sur la biodiversité qui s'est accrue. Et là, vous avez effectivement de nombreux fonds spécialisés qui qui vont mettre la préservation de l'environnement au cœur du dispositif. Alors, en général, vous les retrouvez dans le nom, euh, parce que c'est autour du changement climatique. Alors, vous pouvez, ça peut s'appeler euh, enjeu futur, comme euh, chez Kofi, ça peut s'appeler tout simplement euh, environnement, par exemple, chez euh, Mirova. Che- chez les anglo-saxons, en général, ça va être des fonds qui s'appellent euh, climate change, un changement climatique, ou global climate change, s'ils si sont euh, vraiment euh, mondiaux. Euh, et alors, j'ai envie de vous dire tout de suite, euh, David, que dans cet univers, il y a aussi, enfin, dans ben, ce changement, il, il y a tout ce qu'il y a à l'eau, ben, oui. hein, c'est-à-dire la gestion, le traitement de l'eau, euh, ce qui va, qui va jouer un rôle crucial. Alors, il y a effectivement bon, dans cet univers, sans, sans être un historien de la chose, c'est vrai qu'il y a quand même un pionnier hein, de cette gestion thématique, c'est, c'est des gens que vous recevez, dont vous recevez euh, de temps à autre euh, les représentants en France, donc c'est Pictet. Alors, ils, ils ont, eux, à la fin des années 90, début des années 2000, lancé cette approche, la gestion thématique, ils ont un fonds, par exemple, qui est le font Pictet Water, donc le, le fonds sur l'eau, qui depuis plus de 20 ans, il investit en actions internationales de sociétés qui sont dans ce secteur. Bon, mais depuis, vous en avez d'autres, un hein, BNP Paribas, un hein, fonds aqua Robeco, à appeler ça eau durable, hein, sustainable mmh. water. Donc vous avez aussi la possibilité... Et puis alors maintenant aussi, vous avez toutes les colonies bleues, hein, c'est-à-dire le, le rôle des océans pour terre qui va être crucial aussi. Et là, vous avez de nouvelles stratégies d'investissement autour de ce qu'on appelle l'économie bleue, euh, mmh. euh, c'est-à-dire la prise en compte de, du rôle des océans.
0: Lolo, on a quoi d'autre dans les grandes tendances
1: alors bon, je l'ai déjà dit, mais je vous le redis juste comme ça. Bon, tout ce qui est lié à l'innovation technologique, ouais. mais pour être plus précis, euh, c'est-à-dire que là, je parle de la révolution numérique, et je vous parle de de l'essor de la robotique. Il y a l'intelligence artificielle, parce que ça c'est plus C'est deux trois ans. Hein, donc euh, tout ça, ça bouleverse les modèles économiques. Donc il y a des valeurs technologiques qui en profitent. Alors comment ça s'appelle en général dans les fonds Bah, par exemple chez Pictet, c'est Pictet Digital ou bien Pictet Robotique, celui qui est sur la, la robotique. Alors plein de plein de gérants se sont lancés là-dessus. Hein, donc euh, vous en avez, vous avez certains fonds qui s'appellent Big Data. Ben bah, vous voyez, c'est sur des fonds qui sont centrés sur tout ce qui est l'innovation numérique, l'archivage, l'analyse, euh, il y a le thème de la sécurité aussi, hein, parce que, euh, la cybersécurité, par exemple, c'est devenu très important, tout ce qui est, tout ce qui est fait pour Permettre de contrer le piratage sur Internet. Alors, vous avez là aussi des fonds historiques, hein, Big Test Security, donc des fonds qui sont vraiment sur cette thématique-là. Bon, globalement, dans cet univers, euh, voilà, ça marche plutôt bien, parce que quand vous êtes dans l'univers de l'innovation technologique, bah, comme on dit dans le métier, ça fait de la perf en bourse depuis euh, ben 3 oui. ans, 5 ans, donc euh, c'est plutôt une bonne approche. Alors, Laurent, juste parce euh,
0: qu'on manque un petit peu de temps, qu'est-ce qu'on fait on... On peut miser sur tous ces thèmes, ou euh, on les met sur chacun d'entre eux. On peut miser sur tous en même oui, temps. Ben il y a exemple, comme,
1: comme celui de l'allongement de la durée de vie, hein, qu'on appelle souvent la, la silver économie, ou, ou celui des marques fortes, hein, des, des, des valeurs premium, euh, comme le luxe avec les, les valeurs françaises. Eh ben, si vous voulez mettre tout ça, euh, vous voulez réunir tout ça, euh, vous, vous cherchez au fond des grandes tendances, hein, ces puissantes forces de, force de changement social, démographique, environnemental, technologique, qui transforment le monde dans lequel on vit. Alors, eh ben, et ces méga tendances, souvent, alors Pictel a l'a fait le premier. Ça a été effectivement euh, imité depuis. Eh bien, il réunit toutes ces stratégies d'investissement euh, dans, euh, en fait, ce qu'il appelle des mégatendances. Alors, souvent, c'est des fonds s'appellent mégatrend. Hein, alors, dedans, vous retrouvez l'organisation future des, des villes intelligentes, les smart cities, les, les, tout ce qui est lié aux infrastructures. Et vous allez retrouver, par exemple, dans un, un fonds euh, mégatrend, vous allez retrouver tout, un, un panier au fond de toutes ces diverses stratégies d'investissement euh, thématiques. Euh, la biotechnologie, les énergies propres, le numérique, la santé, qu'on fait on les euh, prend la nutrition, parrain, ou... voilà, tout ce on que peut, je vous ai cité. Sans oublier le bois et l'eau. Voilà. Alors, tout en un en fait si vous voulez
0: d'accord pour la conclusion alors qu'est-ce qu'on dit à bah
1: écoutez quand même globalement là les fonds dont je vous parle si vous prenez par exemple la composante technologique, on est quand même sur des fonds qui font plus de plus de 50 de, de performance sur euh, sur 3 ans. Donc euh, on, on est et d'ailleurs bien au-delà, certains vont jusqu'à 100 vous voyez parce que bon euh, d'autres d'autres ont souffert, ceux qui ont souffert par exemple dans dans tout ce qui est lié au vieillissement de la population, ceux qui avaient beaucoup misé sur le tourisme, l'hôtellerie, les compagnies aériennes, les voyages, etc. ils ont beaucoup souffert l'an dernier donc ils ont ils ont perdu une partie de l'avance qu'ils avaient, mais globalement sinon euh, quand on sélectionne bien euh, on, dans une optique de diversification, on peut tout à fait euh, mettre 5 à 10 de, de, de la partie multisport d'un contrat d'assurance vie ou d'un PER, voire d'un compte même d'un PEA en fait, parce qu'il y a des certains de ces fonds sont les JOVA, On peut mettre une composante dans euh, ce type d'approche. C'est géré par des gérants professionnels. Il faut faire attention au retournement sectoriel. Il faut quand même suivre. Hein, mais globalement, l'idée, c'est de se dire que voilà, ils, ils ont des visions de long terme. Et surtout en tant qu'épargnant, et bien, vous pouvez, vous savez au, au fond ce dans quoi vous avez investi. Vous connaissez bien l'univers. Voilà ça vous permet d'être plus au fait.
0: Voilà qui est clair. On, avant de se quitter, la, la couverture, donc, du Oui, alors, bah, cette semaine, cette bien semaine. sûr, on fait notre
1: bilan euh, trimestriel du CAC 40. Hein, ouais. un, un premier trimestre euh, qui a été celui du réveil des valeurs cycliques. Hein, c'est-à-dire que euh, les, les investisseurs ont anticipé, ont misé, disons, sur la reprise future des économies dans le monde, euh, grâce à la vaccination. Mais, voilà, ça a été un trimestre agité, parce que, euh, dans le même temps, euh, on voit bien que l'épidémie reste très, très active, et que les programmes de vaccination ne sont pas aussi bien, enfin, pas aussi rapides dans tous les pays. Donc euh, il reste des tensions, mais alors en gros ben, voilà c'est, c'est ce qui a permis en tout cas à Saint-Gobain de gagner euh, au, au, à la fin mars sur un trimestre 34 et il y a des valeurs comme Atos d'en perdre 11 et, et laquelle d'ailleurs a depuis euh, le, le jour d'après au début du deuxième trimestre reperdu encore 15 mmh. pour d'autres raisons, mais euh, encore beaucoup d'amplitude et alors on a titré entre espoir et l'assitude parce que malgré tout, ça reste de l'espoir, on est optimiste, on va finir par s'en sortir. Simplement, ben, voilà, les effets des marchés vont revenir, mmh. l'inflation, les taux d'intérêt, etc.
0: Voilà, donc à lire tranquillement ce week-end, dans ce week-end de Pâques, dans le revenu. Merci Laurent Sayer.
1: Merci bon David. Journée, bon week-end, salut. Bon week-end.